0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Ich bin wieder zurück in der Schweiz und viele haben es vielleicht schon erwartet, ein neues Lebensmittelkostenvideo. Das habe ich jetzt monatlich rausgebracht seit März, wenn ich mich recht erinnere. Aber eben, das hat jetzt nicht so viel Sinn gemacht oder macht jetzt nicht so viel Sinn, denke ich. Weil ich war ja jetzt ein Teil vom Juli und den halben August in den Ferien. Ich war ja erst in ein paar Tage hier in der Schweiz Ferien gemacht. Mein Sohn ist dann auch aus Deutschland hergekommen. Dann sind wir nach Deutschland gefahren zu meinen Eltern. Von da aus sind wir nach Dänemark gefahren. Dann sind wir wieder zurück von Dänemark aus zu meinen Eltern gefahren nach Deutschland. Haben dann da ein paar Tage noch verbracht. Und jetzt sind wir halt wieder zurück. Die Ausgaben oder diese ganzen Einkäufe, die ich getätigt habe in Deutschland oder auch in in Dänemark, die habe ich jetzt nicht wirklich getrackt, weil der Urlaub sollte der Erholung dienen und nicht irgendwie, ähm, also ich wollte so wenig wie möglich jetzt äh, wirklich Zeit verbringen dann für oder ja für, für Content-Erstellung oder halt ähm, für YouTube und Blog. Ihr habt es auch gemerkt, so an den, ähm, ja ich habe nicht so wirklich äh, wie sonst auch die Kommentare beantwortet, sondern eher ein bisschen kurz und knapp oder habe sie auch nicht immer rechtzeitig so Gelesen, ihr seht ja dann immer, wenn ich, ein, wenn ich euch ein Herzchen gebe, dann seht ihr ja, dass ich da den auf jeden Fall gelesen habe. Ähm, ja, ich wollte auch für die Familie da sein und deswegen habe ich das halt nicht getrackt. Ähm, so, aber was ich mir gedacht habe ist, ähm, einige interessante Infos sind vielleicht doch dabei für euch. Und zwar habe ich so ein paar Punkte rausgesucht, die jetzt so zum Beispiel Restaurantbesuche angehen oder Treibstoffkosten, Deutschland, Schweiz, Vergleich. Und da habe ich einfach mal ein paar Sachen rausgesucht, die euch wahrscheinlich interessieren werden. Und vielleicht auch noch ein bisschen was zum Bezahlen und zu der Währung da in Dänemark. Ähm, mir ist wieder mal aufgefallen, da ich jetzt in kurzer Zeit oder in diesem kurzen Zeitraum in Deutschland war, in der Schweiz war und dann auch in Dänemark, ähm, dass das mit dem elektronischen Bezahlen wirklich so ein Ding ist, wo die, oder tendenziell die Deutschen, noch nicht sich so mit angefreundet haben, aus welchen Gründen auch immer. In Dänemark war es ganz anders, da wird oft elektronisch gezahlt, hat man wirklich dann oft auch nur gesehen dann, wenn da Bargeld gezückt worden ist, dann waren es dann äh, deutsche Touristen, zumindest war das mein Eindruck, den ich jetzt da gewonnen habe. Ähm, ja, in Deutschland das gleiche Bild wie immer, da wird oft mit Bargeld gezahlt, was ich dann auch erlebt habe oder zusammen mit meiner Frau, waren in so einem kleinen Laden und dann haben die nicht mal unsere Schweizer Karten akzeptiert. Wirklich gar keine Schweizer Karte, da mussten wir dann mit, mit Bargeld bezahlen. Und ich habe ja auch diese Wise Karte, die kennen vielleicht einige von euch, ähm, vormals bekannt als Transferwise, die haben den Namen geändert, ist aber das gleiche. Sind ja mega gewachsen in den letzten Jahren, haben jetzt mittlerweile schon 10 Millionen Kunden auf der ganzen Welt und ich tätige damit ja meine Überweisung nach Deutschland oder ich zahle auch mit der Karte im Ausland. Ich, Könnt ihr jetzt auch in der Schweiz zahlen, macht jetzt für mich wenig Sinn, weil da habe ich ja mein, meine Zack-Karte hier vom, vom Zack-Konto. Ähm ja, habe ich übrigens auch einen Blogbeitrag zu gemacht. Wenn ihr euch das, wenn euch das interessiert, ebenso Weiß oder Zack, dieses Konto, dann könnt ihr da gerne mal reinschauen. Gibt auch ähm, einen Code für Zack. Und da könnt ihr euch 50 Franken Startguthaben sichern. AWL ZAK heißt ja, Aber schaut euch besser mal den Blogbeitrag an. Ich verlinke den dann unten auch in der Videobeschreibung. Also jetzt eigentlich immer meine ganzen Finanztools, die ich habe und so bestimmte Empfehlungen, äh, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr immer gerne mal reinschauen. Und ähm, dadurch supportet ihr auch diesen Kanal. Würde mich dann freuen, wenn ihr das nutzen würdet. Und ihr habt sogar oftmals noch selber einen Benefit, so wie bei diesem, bei diesem zack konto Oder jetzt muss ich mal eben hier wieder über die Bäume drüber stolzieren. Die haben sie nicht weggemacht. So, jetzt bin ich wieder da, musste kurz mal ein bisschen klettern. Ja, ist mir wieder mal aufgefallen, es wird mehr elektronisch bezahlt. In Deutschland nicht so häufig, manche Geschäfte in Deutschland bieten gar nicht mal eine elektronische Zahlung an. Ähm, wie bei diesem einen kleinen Geschäft, was ich da gerade erwähnt habe, da ging da wirklich gar nichts. Sie hat mir auch gesagt, so nee, ähm, Kreditkarten werden gar nicht akzeptiert. Und dann habe ich ja auch von... Ähm, Eben diese Wise-Karte, das ist so eine Debit-Mastercard, ist überhaupt keine Kreditkarte. Das ist so, eine, so ein Hybrid, sage ich mal. Und das wird jetzt immer mehr ähm, kommen, dass auch andere Banken diese, auf diese Karten umschwenken. Gibt es auch von Visa. Ähm, und diese EC-Karte, die wird dann im Laufe der Jahre, zumindest so hört es an, wird die dann äh, ausgemustert werden. Ja? Wie auch immer, das ging dann halt nicht dort. Da mussten wir halt, eben in Deutschland muss man immer Bargeld noch bei beihaben. Das ist einfach so. In Dänemark war es dann so, ich habe mir da kein Bargeld mitgenommen. Ich habe mir gedacht, ich hole dann was mit meiner Wise-Karte ab. Da kann ich dann an diesen Automaten zweimal im Monat bis zu 200 Pfund jeweils abbuchen. So ist es nämlich, genau. Und das ist gebührenfrei. das habe ich dann halt einmal gemacht. Ich habe dann aber nicht 200 Pfund oder das Äquivalent abgehoben. Also eben, da geht es nicht um 200 Pfund, sondern um das Äquivalent in der jeweiligen Währung. Und ich habe es dann so gemacht, dass ich mir da wie viel Kronen, ich glaube, ich glaube 1000 Kronen oder so habe ich mir, ne nicht mal irgendwie irgendwie 500 oder 700 Kronen oder so, ähm, ja ein Franken 40 für euch, die das interessiert, 1 Franken 40 so ungefähr oder 1,34 Euro das sind 10 Kronen. Und das Lustige ist ja, die Dänen haben sich dagegen ausgesprochen, die wollten den Euro nicht, die haben eine Volksabstimmung gemacht und haben dann halt gesagt, so das Volk hat dann entschieden, sie wollen den Euro nicht. Die haben auch weiterhin ihre dänische Währung, nur die ist an den Euro gekoppelt und die hat nur, die hat nur eine ganz, ganz geringe Spannbreite, diese da am Schwanken ist irgendwie so zweieinhalb Prozent oder sowas habe ich mal nachgelesen. Ähm, von daher, ja, ich weiß nicht genau, was die Vorteile und Nachteile jetzt sind von dem Ganzen. So als Laie, ich würde jetzt mal sagen, das hat jetzt wenig, wenig Vorteile. Der einzige Vorteil, den ich jetzt sehe, wenn sie jetzt wirklich sich vom wenn sie aus der EU austreten würden oder sie würden sagen, sie wollen den, ja das geht, also eben wenn sie nicht mehr an den Euro gekoppelt sein wollen, dann müssten sie aus der EU austreten und dann wäre das halt einfacher, weil das Bargeld noch vorhanden ist und weil die eigene Währung quasi noch vorhanden ist, dann müsste man diese Kopplung oder müsste man das dann entkoppeln und dann wäre es, ähm, ja, dann wäre es wieder eine eigenständige Währung. Das sehe ich jetzt als einzigen Vorteil, ansonsten hätte man ja auch den Euro nehmen können, wenn die Währung eher an den Euro gekoppelt ist, oder? denke ich mal. Wenn euch, wenn da jetzt ein Experte zuhört, könnt mir oder kannst du mir das gerne in die Kommentare reinschreiben, was du dazu denkst oder was dann wirklich die Gründe sind oder wo die Vorteile und Nachteile liegen. Ähm, Würde mich richtig interessieren. Ja. Okay, aber jetzt geht es dann weiter, worüber ich eigentlich sprechen wollte, nämlich die Preise. Und da habe ich jetzt mal ein paar Restaurantpreise rausgesucht und auch ein paar Lebensmittelpreise, und ähm, ja, bei den Restaurants muss man sagen, es war nicht leicht in Dänemark ein gutes Restaurant zu finden, wirklich. Das ist so krass, ich habe vorher schon im, im Internet ein bisschen gegoogelt gehabt und wenn man dann sieht, dass die da auf die Pizza Remoulade und, äh, oder Mayo oder sowas drauf machen, dann, äh, ja, dann stellen sich den, den Italienern wahrscheinlich jetzt gerade und auch den meisten anderen Leuten hier die Nackenhaare hoch. Ähm, ja, das ist aber wirklich anscheinend nur für die Dänen so gewesen, weil wir waren dann in, in mehreren Pizzerien und da hat uns keiner gefragt, ob wir da Remoulade oder Mayo drauf haben wollen. Ich habe es dann nur mal gesehen beim Takeaway, da haben sie es drauf gehauen und dann gingen die Pizzen weg. Das waren wahrscheinlich dann Dänen, die da bestellt hatten. Ähm, aber ja, es war nicht so einfach, ein gutes Restaurant zu finden. Klar, diese, diese Touristenfallen, sage ich mal so, gerade wenn es äh, so an der Strandpromenade ist und so, da ist es immer ein bisschen schwierig, das weiß man ja auch aus anderen Ländern, dass da oft dann so, ja, nicht so gute Qualität geboten wird. Außer jetzt in Italien muss ich sagen, da habe ich noch nie schlecht gegessen. Da kann, man wirklich, in die, da kann man wirklich irgendwo hingehen. Also Spaghetti mit Tomatensoße, so Pizza und sowas, das machen sie eigentlich alle immer super gut und schmeckt auch ähm, wirklich super fein. Da habe ich wirklich noch nie schlecht gegessen. Aber eben in Dänemark war es jetzt schwieriger. Wir waren sogar in, der einen, in so einer kleinen Provinzstadt, außerhalb, nicht direkt am Meer, was jetzt nicht gerade so touristenfallenmäßig da war. Und da waren wir bei einem Italiener im Restaurant, der hat, das habe ich auch schon im anderen Video mal erzählt, genau, dass der, also im vorherigen Video, dass der halt ausgewandert ist nach, nach Dänemark, wegen der Liebe. Er hat da eine Frau in Rom kennengelernt, ist dann dorthin hingezogen, hat ein Restaurant aufgemacht. Und selbst da muss ich sagen, hat es echt nicht so gut geschmeckt. Ja. War nicht so fein. Ich hatte dann eine Pizza Tonno und, ähm, ja, und den Hauswein habe ich genommen, weil der als einziger offen war. Eine ganze Flasche wollten wir dann nicht zum Mittagessen bestellen. Der hat mir jetzt auch nicht so, so geschmeckt. Ja. Gut, Geschmäcker sind verschieden. Aber ähm, ja, tendenziell würde ich jetzt mal sagen, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, dass es in Dänemark nicht so ähm, kulinarische oder gute kulinarische Angebote gibt. Nicht so wie jetzt in Deutschland oder der Schweiz. Da kann man, in Deutschland oder der Schweiz findet man, äh, ja, findet man eigentlich überall gute Restaurants. Es ja. ist jetzt nicht so, dass alle gut sind. In der Schweiz gibt es viele gute. In Deutschland auch nicht alle sind perfekt aber tendenziell ist die findet man hier eher ein gutes Restaurant als jetzt in, in Dänemark würde ich jetzt mal sagen und jetzt kommen wir zu den Preisen die Pizza Tonno hat gekostet 99 dänische Kronen das sind umgerechnet 13,31 Euro nach dem heutigen Wechselkurs oder 14,25 Franken hm, für deutsche Verhältnisse ist das schon würde ich sagen teuer ja nicht super teuer aber schon recht teuer eine pizza in deutschland pizza tonner da ist ja auch regional unterschiedlich aber jetzt so aus nrw oder so die preise wenn man die mal sich anschaut dann wäre die eher so bei 10 euro denke ich mal oder sogar günstiger je nachdem auch in was für eine, für eine klasse von restaurant man natürlich geht ähm, in der für die schweiz sind das natürlich ist das natürlich günstig da kostet so eine pizza 20 Franken, 21, 22 Franken oder auch mehr, je nachdem, wo man halt gerade essen ist. Ähm, ja, aber beim Pizza Lieferdienst, ich weiß nicht mehr genau den Preis, aber über 20 Franken muss man hier bei uns zumindest in Wallisellen und Dübendorf muss man dafür rechnen, für so eine Pizza in normaler Größe. Dann waren wir noch in einem anderen Restaurant, das war dann wirklich an der Strandpromenade, das war noch lustig, das, ist, das hieß Biergarten und war so wirklich wie, wie, in, wie in Bayern aufgemacht, war mit Bayern fahren und innen drin waren Bierdeckel an den Wänden und so wirklich zig, zig verschiedene Bierdeckel von allen möglichen Biersorten, allen möglichen, wahrscheinlich aus allen möglichen Regionen Deutschlands so und der Welt. Ähm, wirklich keinen einzigen Bierdeckel doppelt da gesehen. Wirklich richtig cool aufgemacht, richtig urig innen drin. Meine Frau wollte eigentlich erst, boah, die hatte da keine Lust drauf gehabt, so hinzugehen. Ich habe sie so dann irgendwie, ah genau, ich habe sie so überredet bekommen, weil wir halt, ich hatte keine Lust zu kochen, eigentlich war abgemacht, ich koche, ich habe gedacht, boah, nee, ich jetzt nicht so Lust gehabt, danach eben noch die Küche aufräumen und so. Und der Geschirrspüler hat nicht funktioniert, das war auch so ein Ding, was dann immer alles länger gemacht hat oder was, was dazu geführt hat, dass alles immer länger gedauert hat. Das muss ich ja immer wieder klettern. Und dann sind wir da in den Biergarten gegangen und mein Sohn hat eine Currywurst genommen mit Pommes. Ich hatte ein Schnitzel Wiener Art, das war halt Schweineschnitzel, Kalb gab es nicht. Und ich hatte noch ein Paulaner, kein Weißbier, sondern ein helles 0,5 Liter. Und die Preise habe ich jetzt auch mal aufgeschrieben und ausgerechnet oder umgerechnet. Und zwar das Schnitzel mit Pommes hat gekostet 129 dänische Kronen. Das sind umgerechnet 17,35 Euro oder 18,57 Franken. Für Schweizer Verhältnisse ist das günstig. Ich muss dazu sagen, das war auch wirklich sehr gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet, da so direkt an der Strandpromenade. Wirklich sehr gut hat das geschmeckt. War gutes Fleisch von einer guten Qualität. Und eben zu dem Preis fand ich das jetzt total akzeptabel. Also den, den Preis fand ich total akzeptabel. Eben für deutsche Verhältnisse schon eher teuer. 17,35 Euro für einen Schnitzel mit Pommes. Gut, wenn man jetzt in irgendwelche touristischen Regionen in Deutschland geht, da wird es wahrscheinlich dann auch eher teurer sein, als jetzt das, was ich aus NRW kenne. Ähm, und für schweizer verhältnisse wie gesagt sehr günstig da kostet so ein schnitzel mit pommes schnell mal 30 franken hier in, in zürich oder auch ähm, ja, wenn man auf den berg geht oder so kann auch manchmal teurer sein kann auch manchmal ein bisschen günstiger sein aber so unter 25 franken habe ich jetzt in einem restaurant zumindest noch kein schnitzel mit pommes frites gesehen ja. ähm, die currywurst von meinem sohn hat 89 dänische kronen gekostet das sind umgerechnet rund 12 euro oder knapp 13 Franken für Schweizer Verhältnisse ist das ja pf, du so oft esse ich hier Pommes Currywurst gar nicht ich weiß es nicht aber so eine ich würde eher sagen auch schon günstig so eine Pommes Frit kostet schnell mal eine Portion Pommes kostet hier schnell mal 7 Franken und die Currywurst in Zürich 9 Franken oder auch mal mehr wenn man Glück hat kriegt man sie für 8, aber für viel weniger kriegt man sie nicht also war das schon für, für, für Schweizer ist es dann immer noch günstig für Deutsche eher teuer ähm, ja wo ich sagen muss, so in Bayern am Chiemsee, da habe ich auch schon so Currywürsten so gegessen, die waren da auch ein bisschen teurer sind halt auch andere, andere Würste das sind keine Bratwürste, sind dann Bockwürste und dann ein bisschen größer und so also das, das äh, ist dann vielleicht dann auch ein ähnlicher Preis wie jetzt da in manchen Teilen Deutschlands ja. aber so für, für NRW oder fürs Ruhrgebiet ist das natürlich ein heftiger Preis da kostet so eine Currywurst Pommes eigentlich Gut, auch in der Imbissbude, nicht im Restaurant, kostet die so 5 Euro, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ja. und das Paulaner Bier, dieser halbe Liter, der hat 60 dänische Kronen gekostet. Das sind 8 Euro, äh, rund 8 Euro. Ja. Die, die Cent lasse ich jetzt mal weg. Und äh, umgerechnet 8 Franken. 64 Für die Strandpromenade wahrscheinlich in Ordnung. Dafür, dass man auch, also man muss bedenken, das ist ja in, in Dänemarks Alkohol sowieso ein bisschen teurer. Wie im letzten Video auch schon erwähnt, die haben ja mal... Die haben die Steuern zwar gesenkt auf alkoholische Getränke und auf zuckerhaltige Getränke, aber es ist immer noch ein, ein Preisaufschlag und klar, an der Strandpromenade sowieso. Und ähm, daher muss ich sagen, ja, ist halt den Preis, den man zahlen muss. In der Schweiz oder in Zürich, sagen wir mal, zahle ich für einen halben Liter auch mal schnell 7, 8 oder 9 Franken. Eher wahrscheinlich 8 oder 9. Gibt es dann halt auch Unterschiede, wo man, wo man da halt gerade ein Bier am Trinken ist. Aber das ist ein normaler Preis, das ist dann wie ein Schweizer Preis, kann man schon sagen. Für deutsche Verhältnisse ist das eher teuer. Wir waren jetzt in Deutschland, essen. Was habe ich da bezahlt für einen. Gut, da habe ich keinen halben Liter genommen, aber ich weiß nicht, so irgendwie 2 Euro zahlt man da für ein kleines Bier oder so oder 2,50 Euro. 50, ja. Aber es unterscheidet sich ja auch ganz stark in Deutschland, wo man jetzt gerade unterwegs ist. Ob man in einer, na, eben in Süddeutschland ist es sowieso tendenziell teurer, in Ostdeutschland ist es nochmal günstiger und ja, dann und an der Küste wird es dann wieder ein bisschen teurer, weil da halt eine Touristenregion ist und. Ähm, ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet, von diesem Preis da. Ähm, ja, und dann habe ich noch rausgesucht den Treibstoff. Das ist noch ähm, interessant gewesen, weil früher war es immer so, dass in Deutschland der Sprit immer günstiger war. So, also Diesel und auch Benzin. Ähm, und, in und in Dänemark war es immer teurer. Deswegen hat mein Vater immer damals darauf geachtet, so wenn wir nach Dänemark gefahren sind, dass er immer möglichst in Deutschland nochmal vollgetankt hat und auf dem Rückweg dann auch erst in Deutschland wieder getankt hat. Dieses Mal war das anders. Der Diesel hat gekostet umgerechnet 1,37, Euro, nämlich 10 Kronen 20. Euro. Das sind 1 Franken 47. Euro. Das heißt, ist günstiger als in Deutschland und auch in der Schweiz. In der Schweiz unterscheidet sich der Sprit auch immer ganz stark. Also der, der Entschuldigung, der die Treibstoffpreise, was ich immer gemerkt habe, so, ich habe in Schaffhausen gearbeitet, in Schaffhausen war es immer günstiger als jetzt in Zürich und im Aargau, wo die Großmutter meiner Tochter wohnt, da ist es auch noch mal günstiger gewesen als in Zürich, in Stadt Zürich. Da habe ich nie getankt, da war es wirklich extrem teuer. So. Ähm, und da waren wirklich große Unterschiede. Äh, wenn ich jetzt in Aargau fahre zu der, zu der Großmami, da gehe ich dann oft halt gerne da tanken ähm, und da spare ich dann schon so 20 Rappen pro, pro Liter. Ja? Das ist, das ist äh, eigentlich immer so. Ja? Und was man auch, was mir auch immer auffällt, so in Deutschland da schwankt ja der. Treibstoffpreis mehrmals am Tag. Also, keine Ahnung, man ist gerade am Tanken und dann zwitscht es um und wird auf einmal 2 Cent teurer oder 2 Cent günstiger und dann kursieren ja auch immer so 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 ähm, ja so Tipps so in Deutschland. so also, also, Zumindest bei, bei mir war es immer so, in meinem Umfeld, dass man immer gesagt hey du musst dienstags abends da musst du zur Tankstelle hingehen. Zu so, der an der Tankstelle hingehen, da ist es dann immer am günstigsten. Äh, ist immer ein großes Thema gewesen, so Spritpreise. Hier ist jetzt gar nicht so groß. Das Thema habe ich jetzt zumindest noch nicht so so kennengelernt dass sich hier groß leute in der in der schweiz über den über den treibstoff über eben über die treibstoffpreise unterhalten oder ob das überhaupt und äh, auch nicht thematisiert wird oder so und ähm, benzin hat gekostet 12 franken nein jetzt bin ich schon durcheinander 12 ,20 kronen 20 pro liter das sind 1,64 euro oder 1 franken 76 euro. Ja, da würde ich sagen, das ist schon eher auf dem Level dann der Schweiz so. Und in Deutschland eben Benzin tanke ich nicht. Ich weiß da jetzt gar nicht so genau, wie die Preise sind. Ich glaube, in Deutschland sind die Preise niedriger, was das angeht. Ja. Aber eben beim Diesel ist es dann anders. Oder ich komme jetzt da voll durcheinander. Das, äh, dann tut es mir leid. Ja. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da. Schaut doch mal gerne auf meinem Blog vorbei, Auswanderlux.ch und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Neue Podcast-Folgen gibt es jeden Montag und Samstag um 9 Uhr vormittags. Schaut auch gerne auf meinem Blog auswanderlux.ch vorbei. Dort erfahrt ihr mehr über mich und mein Leben in der Schweiz. Zudem findet ihr mich auf YouTube und Instagram unter dem Namen auswanderlux.